0: Bienvenue chez Bretonne Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine.
1: Aujourd'hui, pour
0: ce 21 e épisode, on va parler de l'énorme travail qu'a organisé Gaëlle Perrel autour du matrimoine littéraire en Bretagne. C'est un travail qui a commencé avec l'inventaire des autrices en Bretagne, de 1801 à nos jours, et qui a été entrepris en 2011 par la Fédération des cafés et librairies de Bretagne. Et finalement, de ce travail est née une anthologie de 246 écrivaines et illustratrices, tout genre littéraire confondu, du Moyen Âge à aujourd'hui, en français, en breton et en gallo, coécrit par 20 autrices et auteurs et publié par la maison d'édition Rennes Goater. Elles font toutes écho à notre époque, c'est ça qui est
1: extraordinaire, un véritable lien avec nous, qu'elles soient du 19e, 20e, et elles ont une filiation les unes avec les autres qui est assez, euh, je trouve, bouleversante. C'est un peu, je le dis souvent, c'est un peu comme si on vous donnait des pièces de puzzle qu'on ne vous avait jamais données avant, en fait. Voilà. On est en train de reconstituer un puzzle avec une histoire écrite par des hommes et une histoire écrite par des femmes, quand bien même cette histoire est littéraire.
0: Alors, avec ce, cet ouvrage, l'objectif notamment, euh, c'était de faire découvrir ou de mieux faire connaître les autrices, les artistes et les illustratrices, qu'elles soient bretonnes ou non, mais qui parlent en tout cas de la Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui, ce qui unit tous ces, toutes ces autrices-là, toutes ces illustratrices-là
1: Pour la plupart, euh, elles sont nées en Bretagne. Pour certaines d'entre elles, elles sont bretonnes mais ne sont pas nées en Bretagne. Pour euh, d'autres encore, elles sont nées ailleurs et ont choisi de vivre en Bretagne. Je pense notamment à, à la poète Isère de Holo, qui venait du Pays de Galles. Vous avez encore la, la, l'autrice contemporaine euh, d'origine espagnole, Fatima Rodriguez, qui a longtemps vécu en Finistère. Donc, l'idée, en fait, de ce matrimoine, en tout cas, l'idée que, que moi j'en ai en, en lisant ces autrices, c'est qu'elles s'emparent de tout. Et notamment, elles nous emmènent bien au-delà des frontières bretonnes. Parce que je pense, par exemple, à Odette Dupuis-Godeau, qui est une autrice extraordinaire, qui a écrit euh, sur les îles bretonnes. Euh, entre 1920 et 1930, mais qui a beaucoup écrit en Mauritanie. Odette Dubigodeau, elle nous emmène en, en Mauritanie. Anne Bihan, elle nous amène en Nouvelle-Calédonie. Marie Lefranc, elle nous amène au Québec. C'est cette Bretagne vivante, cette Bretagne qui conjugue l'ici et l'ailleurs, qui fait la richesse de ce matrimoine. Et l'idée, c'est surtout ne jamais enfermer ces femmes dans une identité autre d'abord que littéraire. Ce serait, je pense, les trahir que de les faire porte-drapeau de la région ou porte-drapeau des femmes. Du coup, c'est à elles de se saisir de ces domaines-là. On n'a pas fini de, d'apprendre sur, sur le lien qu'elles vont les unes avec les autres. Et l'idée, c'est plus d'ailleurs de faire découvrir, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autrices qu'on connaît et dont on ne connaît pas forcément, en revanche, les, les, le lien avec la Bretagne. Et puis, pour celles des 19e et première moitié du 20e siècle, elles sont. Euh Souvent très, très oubliées. Alors, il, y a, il y a des, on voit hein, depuis quelques années euh, des autrices de plus en plus rééditées. Je pense notamment à Marie Lefranc en Morbihan. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est une grande, une grande autrice bretonne. Mais effectivement, le lien avec la Bretagne, c'est un lien ouvert. C'est-à-dire que c'est le matrimoine littéraire en Bretagne. Elles peuvent être bretonnes ou
0: avoir, par leur présence en Bretagne, contribué à la richesse littéraire de la région. Alors dans ce livre, on le disait, il y a 246 écrivaines et illustratrices, ce qui en fait l'ouvrage français où il y a le plus de femmes de lettres rassemblées. Vous Gaëlle, vous êtes spécialiste du matrimoine contemporain. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette époque que vous décrivez bien sûr dans ce livre On débute
1: en 1801 avec une autrice qui s'appelle Fanny Raoul, qui a écrit un essai euh, extraordinaire qui s'appelle « "Opinion d'une femme sur les femmes », redécouvert par Geneviève Fraisse sans... en en 1989, réédité en 2011 au Passager clandestin, et dernièrement sous l'égide de Michel Perrault aux éditions talent Haut. Cette autrice-là, elle ouvre le Matrimoine littéraire contemporain avec une œuvre qui est d'une modernité incroyable. Et euh, elles font toutes écho à notre époque. C'est ça qui est extraordinaire, un véritable lien avec nous. Qu'elles soient du 19e, 20e, et elles ont une filiation les unes avec les autres qui est assez... Euh, je trouve bouleversante. C'est un peu, je le dis souvent, c'est un peu comme si on vous donnait des pièces de puzzle qu'on ne vous avait jamais données avant en fait. Voilà. On est en train de reconstituer un puzzle avec une histoire écrite par des hommes et une histoire écrite par des femmes,
0: quand bien même cette histoire est littéraire. Vous parlez de Fanny Raoul, elle est finistérienne, elle est née à Saint-Paul-de-Léon, et c'est une des premières à avoir rédigé un essai féministe en 1801. Et vous l'avez dit, cet essai s'intitule « Opinion d'une femme sur les femmes ». Et avant de continuer, je vais vous lire un passage de cet essai. « Il importe donc de changer le sort des femmes et de les sortir du néant où l'opinion les replonge. Je dis même que la réforme d'un peuple doit commencer par elle et que le législateur n'aura rien fait d'utile et de permanent s'il ne les rend garant de la constitution nouvelle. Gaëlle, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus d'elle, de Fanny Raoul, de son féminisme oui, oui, alors elle, elle est vraiment
1: dans la mouvance des, de Olympe de Gouche, Constance de Salme. Elle est éduquée, hein, elle est éduquée et elle est tout à fait autorisée à penser ce qui n'est pas tout à fait raccord avec l'époque. Mais bon, comme elle, elle traverse sa révolution. C'est une femme extraordinaire. Elle est, elle est essayiste, elle est dramaturge. Euh, elle a écrit des, des, des pièces de théâtre et elle est aussi journaliste. Elle a créé un, un journal qui s'appelle Le Véridique et dans lequel elle évoquera notamment des sujets euh, très épineux pour les femmes et l'époque comme euh, bah, l'adoption du code civil napoléonien. Elle récuse complètement le statut euh, d'éternel mineur que le code civil euh, va entériner et pour euh, une longue période. Hein, parce que, en fait, euh, ce code nap- napoléonien qui est adopté en 1804, euh, mais vraiment les femmes euh, sous la tutelle euh, des pères, euh, des frères, euh, des fils même. Et avec cette trilogie ou euh, cette triptyque qui leur est donnée à vivre d'être euh, bonne fille, euh, bonne épouse, bonne mère. Elle, elle voit tout de suite le danger. Et dans « l'opinion d'une femme sur les femmes », elle dit de toute façon qu'elle ne sera pas entendue à l'époque même où elle parle. Elle sera entendue plus tard, des siècles plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est assez euh, touchant, bouleversant. Et qui fait écho aujourd'hui à des luttes féminines. En fait, faut pas se décourager, quoi. Voilà. Parfois, ça peut être des décennies, si ce n'est des siècles, avant d'être entendue. En revanche, c'est pas parce qu'elle ne sera pas entendue à, sa, à l'époque où elle vit qu'elle ne parlera pas, qu'elle n'écrira pas, qu'elle ne revendiquera pas. Toute l'histoire des femmes euh, en écriture, même quand elles ne sont pas militantes, voilà, évoque aussi ce, voilà, cette absence de liberté qu'elles qu'elle, euh, qu'elle conquièrent à travers le, à travers l'écriture. Elle est emblématique en fait de ces femmes qui euh, vont commencer à prendre la parole et vont parler à la première personne du singulier, ce qui est assez nouveau, ce que toutes les sociétés vont, vont refuser aux femmes. Mais dès lors que ce jeu est approprié, elles ne cesseront de le revendiquer.
0: D'ailleurs, ça vous l'expliquez aussi dans, dans le livre, c'est qu'en fait, tout simplement jusqu'à la première moitié du XXe siècle, eh bien, l'écriture pour les femmes... En fait, c'était, c'était tout simplement une action subversive, en fait.
1: Tout à fait. En fait, ce qui était le, 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 le jeu, en fait, la, la femme, elle est, elle est plurielle. Elle, est, euh, elle n'est jamais elle. Elle est euh, la fille d'eux, la mère d'eux, euh, l'épouse d'eux. Et donc, euh, s'exprimer à la première personne du singulier est extrêmement euh, subversif. Et d'ailleurs, si vous étudiez très près euh, ce qui se passe à l'époque en littérature… Euh, quand une femme se, se manifeste comme autrice, je pense à des femmes connues nationalement, comme Georges sang notamment, elle est vraiment attaquée d'une manière très, très violente. Et on dit d'ailleurs que les femmes sont toujours attaquées dans leur être. Voilà, c'est vraiment une volonté de les toucher au, au, plus, au plus profond de leur intimité. Donc, c'est très violent, en fait. La parole que conquiert les femmes, elles le font contre vents et marées et avec des sociétés qui se succèdent et qui euh, n'ont de cesse que de perpétuer euh,
0: ce silence euh, auquel elles sont tenues. Alors en termes d'invisibilisation des femmes, des artistes, des scientifiques, il y a un livre qui vient d'être publié, écrit par la journaliste Titu Lecoq qui s'appelle « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes ?» Et il y a aussi Maureen Wingrove, illustratrice, qui a publié récemment « Je serai le feu », qui est aussi une anthologie, là une anthologie de 50 poétesses des 19e, 20e et 21e siècles. Avec l'optique, là aussi, d'écrire une histoire dont les femmes sont partie intégrante. Parce qu'encore aujourd'hui, on les voit très peu dans l'enseignement scolaire, universitaire. Et pourquoi une telle invisibilisation selon vous alors je pense qu'on s'inscrit là dans une histoire
1: de la domination et des dominations multiples que toutes les sociétés portent. On rencontre aussi cette morale bourgeoise qui voulait que les femmes aient un, un certain rôle et à partir du moment où elles, elles s'arrogent le droit à la parole, elles se déplaisent fortement. Et puis très souvent, c'est une problématique d'ailleurs que les tristes contemporaines peuvent évoquer, c'est des femmes qui ont pu renoncer soit euh, au fait de se marier, soit euh, même à la maternité. Enfin, voilà, dans cette morale bourgeoise qui s'impose, euh, c'est juste insupportable. Et donc, le fait qu'elles euh, n'accèdent que très rarement à la, post- à la postérité, c'est parce qu'on on a envie de les oublier, en fait. Hein, euh, parce qu'elles ne sont pas des modèles qu'on a envie de, de montrer aux petites filles. Parce qu'elles vont avoir refusé, justement, de plier à ce code-là, euh, et à striptique d'être voilà, des bonnes filles, des bonnes épouses et des bonnes mères. Donc on n'a pas envie de s'en souvenir. Et puis je pense qu'il y a quand même en France un milieu littéraire extrêmement androcratique et extrêmement misogyne hein, qui perdure d'ailleurs. Mais... Et l'image du génie littéraire, c'est Victor Hugo, c'est Misola, c'est... ce ne sont pas les femmes. Pour les femmes qui ont été aussi dans, sur d'autres matrimoines ou d'autres métiers, etc., J'imagine que c'est à peu près la même chose. On, on se souvient très bien de, de la campagne terrible qu'a vécue Marie Curie quand on a su qu'elle avait, un, enfin, qu'elle avait un amant. Voilà, il faut qu'elle se range à cette morale qu'on leur a édictée.
0: Et... et donc, du coup, vous, votre ouvrage, évidemment, ça participe à les rendre visibles, en fait, à les rendre existantes.
1: Mais complètement Alors. Par contre, depuis le début, on est quand même sur une discussion qui apparaît évidemment militante et politique. Mais en fait, quand on parle de matrimoine, moi, ma première, mon premier souhait, c'est de révéler la qualité littéraire de ces femmes et leur singularité. Je n'ai pas du tout envie de, qu'elles deviennent des portes-drapeaux de quelque chose qui ne leur, voilà, qu'elles n'ont pas souhaité. Mais il se trouve que quand on, on vient travailler sur les matrimoines, et maintenant, moi, je, je travaille dessus depuis plus de dix ans, il y a un moment donné où on est dans ce côté militant, non pas parce que on est des femmes et que forcément on est militants, mais parce qu'on a encore des résistances qui font qu'à un moment donné on dit que c'est quand même incroyable. On présente des œuvres littéraires qui ont une qualité remarquable. Elles ont été éditées à leur époque, elles ont été primées, on a plusieurs prix féminins, dans, plusieurs prix de l'académie, dans, dans ce matrimoine. Et pour autant, on n'en parle jamais. Et aujourd'hui, euh, on tarde encore à les faire lire, à les, à les faire entendre. Moi, un de mes rêves, c'est que cette, c'est ce matrimoine rentre dans les écoles, les collèges les lycées, enfin, notamment les, les collèges et les lycées, parce, pour deux raisons. D'abord, parce que je, je souhaite que les garçons, les filles, les professeurs euh, s'approprient ce, ce matrimoine parce que les œuvres sont magnifiques. Et la deuxième raison, parce que euh, des autrices contemporaines m'ont déjà dit que elles avaient toujours écrit, elles se sentaient complètement légitimes à écrire, mais moins à étudier, parce qu'en France, on n'étudie pas peu les femmes. Alors heureusement, je pense de plus en plus. Euh, malgré tout, peu. Faire euh, étudier ces femmes, c'est aussi euh, permettre aux, aux jeunes
0: filles de s'approprier ce droit à l'écriture et ce droit à être publié. Et Justement, est-ce que vous pouvez nous parler d'autres écrivaines qui sont dans cet ouvrage On a parlé de Fanny Raoul euh, 1801. En 1824, on a une autre femme,
1: Claire de Duras. Claire de Duras, elle est brestoise. Elle est, elle est plein, 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 plein de choses. Elle est notamment une grande amie de Chateaubriand, Mais elle est aussi une autrice qui était très connue à son époque et est toujours éditée en folio classique. Je vous conseille vraiment la lecture de ces trois romans nouvelles qui commencent avec Aurica, qui est un, un très, très beau roman. Pour la petite anecdote, Claire de Duras, quand elle édite Aurica la première année en 1824, elle est rééditée deux fois dans la même année et traduit immédiatement en espagnol, donc euh, ça montre euh, l'aura de, de l'œuvre. Alors il y a cette autrice-là, il y en a une autre, je l'ai déjà évoquée, mais je la réévoque avec grand bonheur, c'est Marie Lefranc. Marie Lefranc, elle, elle est morbihanaise elle naît à Sarzeau en 1874, de mémoire, et elle écrit euh, plein de romans absolument magnifiques, pas, pas seulement, parce qu'elle aussi, elle est journaliste, euh, et c'est en ça que ces femmes-là s'approprient aussi euh, ce rôle de citoyenne et, et ce rôle politique. Hein, elles, elles, ont, elles ont beaucoup été journalistes. Elle a écrit notamment euh, deux romans, Élie fils des bois. Et puis, elle a eu le prix féminin en 1927 pour un très, très beau roman qui s'appelle euh, Grand Louis l'innocent. Et puis euh, la quatrième, là c'est une brétilienne, Anne de Tourville, qui a écrit un roman qui s'intitule Jabadao, euh, qui est une espèce de conte cruel, âpre, qui se déroule donc euh, tout début du XXe siècle dans le milieu rural euh, et vilaine Et Jabadao a reçu le prix euh, féminin lui en 1951.
0: Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée et à bientôt pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et féministe.